1: Aujourd'hui, encore des infos incroyables en matière de progrès pour l'intelligence artificielle avec encore un nouveau projet d'OpenAI qui donne un nouveau curseur dans l'innovation. C'est Sora qui éclipserait sans doute, peut-être à tort, hein, des avancées de, de Gemini chez Google. On a aussi Nvidia qui décroche un nouveau badge dans le classement des entreprises avec succès, mais avec une, une concurrence nouvelle. Euh, quelques infos encore sur l'Apple Vision Pro et puis sur le DMA. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en février 2024 et c'est l'épisode 553. Et bon, c'est évident, hein, je pense que vous l'entendez, mais c'est évidemment pas euh, Patrick déjà que vous entendez, euh, vous l'avez identifié, mais c'est quand même le rendez-vous tech que vous écoutez. Je suis Guillaume Vordet, euh, vous l'avez peut-être entendu il y a quelques jours, mais euh, bah, Patrick a eu besoin de se libérer du temps de son côté et il m'a demandé de le remplacer. Alors rassurez-vous, euh, Patrick revient euh, la semaine prochaine hein, de toute façon. Euh, il est d'ailleurs pas complètement absent parce qu'il a euh, continué sa veille et il a contribuer au conducteur de, de l'épisode. Et puis, surtout, rassurez-vous aussi, parce que je ne suis pas euh, la caution d'un épisode du Rendez-vous Tech selon les standards de, de qualité. Je suis aussi rassuré parce que j'ai la caution, tenez-vous bien, des meilleurs co-animateurs de Patrick. D'ailleurs, c'est comme ça hein, que s'est organisée l'émission. Il m'a dit il faut absolument qu'il y ait les, les co-animateurs les plus exceptionnels. Euh, alors, on a fait venir, bah, d'une part, Marion Doumang. Salut Marion, comment vas-tu
2: Salut Guillaume. Ah, dis donc, quelle pression, quelle introduction, là, tu, tu nous fait, c'est incroyable. Je, je retransmets la pression de Patrick, hein, il
1: en <rire> attend évidemment beaucoup de vous, euh, tu t'en doutes. Euh, alors bon, déjà, rien qu'avec Marion, l'émission serait au top, mais pour qu'elle soit aussi exceptionnelle, il y a le formidable Julien Cadeau, responsable de la stratégie éditoriale chez humanoïde Numérama, Mademoiselle, Frandroid,
3: et plus récemment, Lemon. Salut Julien Bonjour Bonjour, que... je, je suis assez peu incroyable au demeurant, mais <rire> ah, bon, quand même. Bien, je suis ravi d'être là.
1: <rire> bah, le, le plaisir est partagé. On a des choses vraiment dingues en matière d'intelligence artificielle dont on va pouvoir parler. Vraiment, l'actu montre à quel point c'est un domaine qui euh, bouge très vite, euh, qui profondément évolue de jour en jour. On va on va en reparler. Je ne sais pas si vous voulez toucher un, un mot, Julien, de l'acquisition la, de, de, de Limon euh, chez chez Humanoid. C'est une nouvelle dans ouais, votre arc.
3: oui co complètement. C'est euh, c'est un média, euh, un média d'analyse statistique, un média de service aussi euh, au, au, à ses lecteurs, euh, qui officie sur le web depuis un peu, un peu plus de dix ans euh, et qui a mis en place des moteurs de comparaison très poussés, notamment sur les services télécom, donc euh, 4G, 5G, fibre. Et en fait, euh, pour nous, comme c'est un de nos piliers, euh, la, la recommandation euh, côté euh, frandroid notamment, et ben ça a été, enfin ça a été un, un match assez évident et on est très content de, de pouvoir proposer ces services-là au sein du groupe. Alors évidemment, on va les faire évoluer on va leur donner la pâte humanoïde que certains et certaines connaissent euh, mais voilà, c'est un nouveau projet c'est chouette, on se lance dedans, c'est tout récent donc j'ai quasiment pas grand chose à en dire en fait mais, mais ça... Et ça promet, ça promet du, des, des, des belles choses dans les mois qui viennent, en tout cas.
1: Bon, ça, ça, ça complète un petit peu votre dispositif d'information autour d'éléments de, de comparaison un peu affinés, je pense. Bon, C'est très chouette, on suivra ça. Euh, mais en attendant, et comme le temps peut-être nous est un peu compté et qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire, en fait, il suffit que Patrick tourne le dos pour que ça y est, hein, toute, toute l'actu de la tech soit une nouvelle fois bouleversée grâce à l'intelligence artificielle. Alors, on va se précipiter dans ces news ensemble, euh, parce que oui, quand on anime et quand on suit l'actualité de la tech, ça devient un vrai challenge de pas relever les les multiples innovations qui arrivent dans le domaine de l'ia chaque semaine et donc cette semaine, alors c'est complètement dingue, euh, c'est une course folle euh, qui est d'ailleurs enthousiasmante pour les uns, angoissante pour les autres. On va en reparler, mais on va parler en premier lieu d'OpenAI qui a présenté un nouveau modèle qui s'appelle Sora. Euh, alors il existe déjà des modèles qui, qui génèrent des vidéos en fait de longue date, mais euh, là il semble quand même qu'on a clairement un marqueur fort qui se différencie avec ce qu'on a pu voir tellement les résultats semblent bah, complètement convaincants. Alors après, évidemment, hein, on imagine que les résultats ont été pour partie sélectionnés parce que c'est pas un modèle qui est... c'est pas un outil qui est accessible déjà au, au grand public aujourd'hui. Il est, il est en test et il a été présenté un petit peu en avance. Euh, » Donc, il n'est pas en accès, en accès libre, mais il initie donc une phase de test pour évaluer notamment. Alors, vous savez, hein, vous connaissez la chanson maintenant. Ils évaluent un petit peu les, les risques qui pourraient être apportés par, cette, par ce nouvel outil pour avoir des retours. Et puis, euh, donc pour nous donner un aperçu de ce qui sera possible dans le futur, c'est-à-dire euh, dans la temporalité de l'intelligence artificielle, peut-être dans quelques semaines. Euh, C'est un modèle qui génère des vidéos extrêmement réalistes euh, qui vont jusqu'à une minute euh, et puis quand on regarde un peu les démos bah on a des séquences qui correspondent à des à des prompts qui ont été donnés alors on a bah voilà enfin vous irez regarder évidemment sur le site d'OpenAI en temps réel pendant que vous écoutez cet épisode ce sera peut-être plus visuel mais grosso modo on a bah, un jeune homme qui lit sur un sur un nuage mais on a vraiment l'impression que c'est un, un, un montage vidéo euh, euh, qui a vraiment été pensé pour le rendre extrêmement euh, crédible euh, des bateaux pirates à la surface d'un café qui flottent de manière euh, extrêmement cohérentes, euh, des poissons origami, des paysages euh, euh, façon captation de drone avec euh, des vagues en bord de mer, des séquences euh, à la manière d'une bande-annonce et en fait vraiment le point commun de toutes ces vidéos c'est qu'elles sont d'une part euh, d'une qualité visuelle euh, ben, très très élevée, très avancée par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et puis, on a même parfois des successions de plans qui, gagnent, euh, qui, qui gardent une certaine, une certaine cohérence. Et surtout, tout au long de la vidéo d'une minute, euh, bah, on a vraiment une cohérence. Là où il y a d'autres modèles qui se prêtaient à l'exercice, qui subissaient des véritables artefacts, bah là, le, vraiment, la, la restitution de la vidéo est, est très très cohérente et très convaincante. À la limite, j'irais dire, euh, euh, avant, on avait dans la génération d'images euh, par intelligence artificielle des petits artefacts euh, que vous connaissez bien, avec des mains à 8 doigts, des dents euh, trop nombreuses dans les sourires des gens, etc. Ça a été corrigé. Bien, en matière de vidéo, il y avait plein de petits artefacts qui continuent à arriver, qui étaient du même ordre. C'était probablement beaucoup plus difficile que pour générer des images euh, statiques, euh, cohérentes. Et là, ça a été visiblement pas mal euh, réglé. En tout cas, ça a beaucoup avancé. Euh, Ce n'est pas parfait. Il présente aussi dans la page des, des défauts qu'il peut y avoir, notamment euh, des petits soucis de cohérence dans le temps. Euh, on a euh, le fait qu'on a des, des, des archéologues, des chercheurs qui arrivent à déterrer une chaise en plastique qui s'allume toute seule. Il y a un côté d'ailleurs très drôle quand on voit cette vidéo. On a aussi des, des soucis de respect de la, de la physique euh, et de la logique globalement, notamment dans les interactions entre les personnes ou la manière dont avancent les personnes dans le sens de la vidéo mais ça a véritablement fait le buzz ces derniers jours euh, bah pour deux raisons en fait d'une part parce que Sam Altman qui est le patron d'OpenAI euh, proposait de générer des vidéos avec Sora sur la base de prompts qui lui était envoyés sur Twitter donc il y a eu aussi cet élément d'interaction euh, qui a participé à l'effet de buzz euh, évidemment largement nourri par la qualité euh, des résultats de, de Sora et puis bah d'une autre part tout de suite tout le monde s'est inquiété un petit peu rapidement de la désinformation que pouvait amener la génération de vidéos euh, aussi plausible et on reprend d'ailleurs on, on va s'appuyer une première fois sur, sur Patrick qui a pris la parole sur Twitter où il disait qu'il identifiait le fait que, a priori, tout le monde passait à côté des véritables dangers d'un tel outil. Ce n'est pas tant la capacité d'un outil à générer des contenus qui sont faux mais qui paraissent très réels, qui posent problème, mais plutôt même si ça constitue un élément de problème, mais aussi et surtout parce qu'on va commencer à douter plus que jamais de tous les contenus vidéo authentiques qui sont diffusés et qui nous sont exposés toute la journée. Et ça va contribuer à brouiller les cartes de manière complètement massive. C'est euh, en tout cas euh, un aperçu de ce qui arrive à vitesse grand V. Marion, est-ce que tu as regardé un petit peu ce que Sora proposait C'est quoi ton sentiment sur, euh, sur, sur cet outil qui est à dispo là Enfin, pas à dispo du coup, qui va l'être bientôt, mais...
2: Euh, moi, je trouve ça super impressionnant. Hein. Euh, déjà, pour pour jouer avec euh, mid journée euh, etc., euh, j'avoue que même moi, en tant que designer, euh, je, je m'amuse pas mal avec. Alors là, de le voir à l'échelle de, de vidéos, je trouve ça très, très impressionnant. Et, et surtout, euh, la vitesse à laquelle à chaque fois les modèles s'améliorent, euh, Voilà, c'est assez excitant pour, pour le futur. Euh, évidemment, ça va amener euh, ces problèmes, c'est-à-dire qu'on pouvait toujours dire, bah, euh, la désinformation, ça a toujours existé, etc., mais là, il y a un vrai changement euh, d'échelle, de par la facilité et la rapidité à produire euh, ce type de, de vidéos, euh, et c'était le même problème avec l'image, hein, pour être honnête, mais là, il y a, y a un vrai changement d'échelle, et c'est là où, finalement, le changement d'échelle va euh, créer un nouveau problème, sur euh, bah, comment, en tant que société, on va euh, on va, euh, euh interagir avec ce contenu, comprendre ce contenu, identifier si c'est euh, fait de toute pièce ou si c'est euh, filmé, etc. Donc, euh, j'ai n'ai pas de réponse hein, parce qu'on en est vraiment au, au début vraiment de, de cette problématique, mais ça va, je pense, déclencher des changements sur, en effet, notre rapport à la vidéo, euh, aux sources peut-être, euh, à voir.
1: Est-ce que, Julien, ça change la donne, la production de vidéos à ce niveau-là Est-ce que je me trompe en considérant que vraiment, c'est une différence avec ce qui se passait avant et que désormais, ce qui va arriver va toujours être comparé à Sora Et est-ce que notre rapport à l'information va euh, légitimement
3: évoluer comme Patrick le, le pressant J'ai deux angles là-dessus qui, qui m'intéressent. Euh, J'ai lu ce que Patrick avait dit et il y a un côté où, où je suis d'accord dans le monde où tout ça est, est fonctionnel. Il y a un autre où... Euh, je me méfie un petit peu des, de, ces, de ces algorithmes un peu trop en mode démo aujourd'hui mmh. quand euh, vous vous souvenez de la précédente démo de, de Google sur la compréhension d'images et la création dans, dans le réel là on avait vu cette petite démo avec le canard je ne sais pas si vous vous souvenez il ouais, euh, y avait beaucoup euh, d'éléments euh, qui étaient liés au montage oui. de
1: la vidéo et les contextes d'utilisation réelle étaient peut-être moins et, ils étaient impressionnants mais pas, pas aussi convaincants exactement la
3: vidéo m'a bluffé euh, mais maintenant euh, en IA j'ai envie de dire euh, je crois ce que je peux utiliser euh, aujourd'hui ouais. et je ne peux pas utiliser Sora il euh, y a peut-être des bonnes raisons derrière, mais il y en a peut-être aussi des mauvaises, euh, comme tu le disais, ils montrent que ce qui marche, euh, on ne sait pas ce qui ne marche pas, du coup, euh, c'est assez facile de faire du cherry picking sur les, sur les, les comment dire, les, les, les meilleurs prompts qui ont été envoyés sur Twitter, et de trouver le, le meilleur qui va, qui va fonctionner. Euh, le deuxième point, donc déjà, petit 1, je ne sais pas si ça, si ça fonctionne, et du coup, euh, je suis un peu moins effrayé euh, côté, euh, côté société, parce que, créer de la vidéo ça reste quand même du coup quelque chose de euh, disons de, de, de compliqué et jusqu'à Sora euh, c'était assez inaccessible et Sora ne le rend pas plus accessible vu qu'on ouais. n'y a pas encore accès mais deuxième point qui m'intéresse encore plus, c'est ce que dit euh, Yann Lequin à propos de Sora. Il en a fait un, un post, comme d'habitude, sur euh, sur euh, Twitter. Donc Yann Lequin, évidemment, est dans une boîte concurrente. Hein. Il travaille pour Meta. Euh, c'est le chief AI scientist euh, à Meta. Mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup dans ce qu'il raconte parce qu'il a tendance un peu à faire redescendre les gens. Et euh, il a lu le papier, le white paper qui accompagne Sora. Évidemment, il y en a un. Euh, et il pointe du doigt que ce que Sora fait, c'est ce qu'il appelle, je vais schématiser, parce que même moi, j'ai mes limites dedans, mais de ce que j'ai compris, de la génération de pixels. Et d'après lui, si on se concentre à faire générer des pixels, à la fin, on n'a pas du tout une IA qui comprend ce qu'elle fait et donc qui peut rendre à chaque fois un bon résultat. C'est-à-dire, vous lui dites... Euh, euh, fait euh, l'image, moi je me souviens de la vidéo d'un chat qui avance euh, vous lui dites ça, elle va pas du tout comprendre euh, ce qu'elle cherche à faire c'est-à-dire ce que vous cherchez à faire elle va pas créer fondamentalement un chat qui avance elle va générer des pixels euh, plus ou moins ok avec, euh, une. C'est pas une compréhension finalement c'est un c'est une cohérence entre les pixels pour recréer cette vidéo et ce qu'il dit c'est que euh, toutes les tentatives de faire euh, la création d'objets en mouvement qui ont eu cette approche de génération de pixels et pas de tentative de faire comprendre à l'IA quel est le sens de la requête et le sens de ce qu'elle crée euh, toutes les tentatives historiques n'ont pas fonctionné et ont tout échoué euh, est-ce que Sora va réussir à dépasser ça bah ça c'est encore, encore un doute et d'après Lequin pas du tout Maintenant, donc du coup, pour moi, c'est encore au stade de l'expérimentation. Et euh, ce que nous montre OpenAI, c'est aussi euh, beaucoup euh, ancré dans une timeline où, euh, en fait, il y a ces, euh, ces phrases de, comment il s'appelle, de, de Altman, euh, qui cherchent à lever 7 euh, 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 trilliard, ouais, trilliards. 5 à 7 trilliards, trillions, je sais c'est des milliers de, de milliards. Des ouais. milliers de milliards de, de dollars. Enfin bref, ils ont aussi un besoin de communication euh, assez urgent et d'en de, mettre plein les yeux. Ils ont besoin de montrer qu'ils avancent. Euh, voilà, je reste pragmatique et encore sceptique vu les déceptions liées à ce qu'on a annoncé autour de Google. Euh, je, je préfère euh, voilà, garder de la réserve et de la mesure.
1: Bon, on va prendre des, des pincettes sur la sur la sortie de Sora tant qu'on l'a pas entre les mains t'as raison qu on, qu on, de, de souligner qu'il faut être évidemment prudent après il y a il y a, y a ce point de, que tu soulèves Julien sur euh, la compréhension et, et ce qui est amené a priori par par Yann Lequin qui me semble être un un, un débat hyper intéressant je je sais pas si euh, c'est vraiment un problème pour Sora euh, euh, sur la base de cette sortie finalement que que le modèle arrive à, à restituer euh, des contenus qui sont très convaincants euh, qui sont d'une qualité graphique euh, importante et qui gagne en cohérence. Moi, ça me paraît déjà un point hyper important, finalement, que l'IA, elle ne comprenne pas ce qu'elle fait vraiment, mais qu'elle donne l'illusion. Mais comme finalement... Toutes les intelligences artificielles génératives aujourd'hui le font, parce que ChatGPT ne comprend pas plus euh, ce qu'il restitue, puisque c'est évidemment de, de la restitution de succession de tokens, et, et c'est vraiment oui. de la sémantique. Finalement, est-ce que c'est -ce est vraiment si grave J'ai l'impression que c'est un, un point important. Je ne trouve,
3: trouve pas ça grave euh, dans le sens où, euh, effectivement, comme le précise Lequin, euh, si on cherche à générer de la vidéo... À la fin, ça va marcher avec un, un, un entraînement, enfin euh, euh, avec des entraînements successifs, avec euh, de, de, de comment dire des, des erreurs et des de, dire de, de, de l'affinage en fait de, du modèle. Euh, à la fin, ça peut marcher, mais il faut pas faire passer Sora pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire mmh. que euh, Sora ne va pas euh, inventer finalement ce qu'il euh, ce qu'on lui demande, ce qu'on lui demande de faire, il va simplement ajouter des pixels à côté des autres, et donc probablement faire des erreurs. Et jusqu'à un certain point où, euh, et c'est un peu ce que OpenAI est en train de de de, de faire, hein, et pour ça j'en suis reconnaissant, c'est que euh, ils vont également, et c'est ce qu'ils ont dit en tout cas, watermarker ces vidéos. Mais en fait, est-ce qu'on aura besoin vraiment d'un watermark, ou est-ce que euh, ce sera pas assez réel, parce que pas assez euh, conceptuel pour être finalement une vidéo qu'on prendra au sérieux Moi, j'ai pas la réponse aujourd'hui. Je sais que toutes les vidéos qui ont été montrées, il y a un élément qui peut me faire me dire ça, c'est pas c'est pas la réalité. Oui,
2: ça, mais ça c'est sûr. Enfin, c'est-à-dire que, en effet, toutes les vidéos qui ont été montrées ont été euh, sont impressionnantes parce que par rapport à ce qu'on avait pu voir au préalable avec des vidéos euh, générées par intelligence artificielle, bah, c'est, il y a quand même un, un gap, enfin euh, un écart assez important en termes de qualité. Mais aujourd'hui, c'est très facile encore de de voir qu'est-ce qui a été euh, généré quand même. Il y a des aberrations, enfin il y a des des, des incohérences, euh, etc. Euh, maintenant, maintenant et, et en effet je pense que la communication de, de OpenAI et de Altman, elle, elle, elle vraiment elle surfe sur ce que tu mentionnais Julien sur le fait qu'ils sont en recherche de levée de fond donc ils ont besoin de faire rêver et de se projeter sur ces pourquoi on fait une cette levée de fonds Pourquoi on veut des, des processeurs toujours plus puissants pour euh, faire tourner les modèles, etc. Ben, c'est parce qu'on est en train de travailler sur euh, aussi ces enjeux de vidéo qui, évidemment, requiert encore plus euh, de, de puissance. Euh, donc, c'est clair que tant qu'on n'a pas la main dessus de, et tant qu'on peut pas l'essayer, on peut pas savoir combien c'est plus facile de, de faire de la vidéo avec de l'intelligence artificielle versus euh, une production. Mais il est clair que la vision, c'est quand même de simplifier la production de vidéos. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire Ça, en effet, comme tu l'as dit, on n'a pas encore les mains dessus. Quoi. Mmh,
3: complètement complètement d'accord avec tout ça. Hein. Je ne minimis, minimisais pas l'impact social que ça pouvait ouais, avoir, mmh. juste je le, mmh. je le vois quand même décalé dans le temps. Oui, euh, tout à fait. Parce que, on n'a pas vu grand-chose et il y a déjà des défauts qui sont quand même pointés par des spécialistes. Mmh. Ouais, je pense
1: qu'à ce stade, on peut retenir que c'est une belle vitrine euh, d'avancée, d'OpenAI, qui, quoi qu'on en dise, euh, bah, évidemment, bosse beaucoup le sujet et donne un petit peu le, le curseur de l'innovation. D'ailleurs, on voyait euh, circuler, évidemment, la comparaison était facile. Il euh, y a une vidéo qui, avait, qui était sortie il y a de ça un an, qui était très malaisante et très dérangeante euh, de l'acteur, mince, j'ai oublié son nom, euh, l'acteur qui mangeait des spaghettis. Euh, ah oui. Bon je je m'en souviens plus non plus, mais. Ah, je, oui, je, rappelle je me rappelle plus de son nom, de Heureusement qu'on, enfin, c'est dommage qu'on soit pas en, en, en live sur Twitch, puisqu'on nous aurait corrigé, mais il mangeait des, des spaghettis, et évidemment, euh, il y a la nouvelle, il y a cette nouvelle séquence qui a été reproduite avec les technologies de Sora, et c'est évidemment beaucoup plus convaincant, euh, et c'est hyper crédible. Et donc, l'idée, c'est juste de considérer le fait qu'il y a une grosse innovation, et que c'est une belle vitrine pour OpenAI euh, et, et voilà, c'est une direction à prendre.
2: Will Smith? Oui,
1: Will Smith, merci beaucoup. Marion, euh, quelle, quelle honte d'oublier cette année. Ah, non, ouais,
2: j'ai cherché. Hein. Je me... ah, merci, merci <rire> de faire le point. J'avoue que, que je n'avais pas <rire> vu la vidéo. Euh, je vois les captures d'écran, c'est très, très gênant
1: l'ancienne très, était très gênante mais il y a de ça seulement un an et c'est là où c'est fou c'est de se dire qu'en un an ça, ça a changé à ce ouais. point euh, et bon voilà euh, et tu remplaces Marion avantageusement une chatroom Twitch donc merci <rire> beaucoup en plus de ce que tu fais alors au passage on parle de OpenAI et de Sora et évidemment c'est la guerre des entreprises qui bossent sur l'intelligence artificielle et ça éclipserait peut-être et ce serait dommage de le considérer euh, pas à sa juste valeur mais une nouvelle présentation de la part de, de Google alors, ce qui est assez délicat dans le cas de, de Google, c'est qu'au moins ils sont cohérents dans euh, l'incohérence de leur nommage et de la manière euh, de, de vendre leurs produits et leurs innovations, je trouve, par certains aspects, puisqu'ils ont annoncé euh, bah, la semaine dernière euh, Gemini 1.0, alors qui était d'ailleurs un remplacement. Alors c'était toujours le modèle euh, Gemini qui était euh, derrière, mais l'interface avec laquelle on pouvait discuter s'appelait Bard chez Google, donc ils l'ont renommé Gemini, donc je trouvais qu'il y avait au moins pour le coup un élément de cohérence, mais patatras, ils lancent euh, une Semaine après seulement euh, des annonces autour de Gemini 1 euh, et avec euh, euh, différentes fonctionnalités été listées, une itération de Gemini mais seulement sur la version Pro donc tenez-vous bien, hein, c'est compliqué, il y a différentes gammes euh, dans les Gemini avec plusieurs plusieurs versions et là la version 1.5 ne concerne que la, 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 la partie Pro de, de Gemini, on, on avance en marchant sur des oeufs pour comprendre la logique de nommage et de présentation de, de Google pour autant, euh, il y a quand même un point qu'on doit euh, relever, c'est que cette nouvelle version de Gemini 1.5 Pro, euh, elle offre une capacité de digestion du contenu Beaucoup plus grande. Hein. Vous le savez, les intelligences artificielles, euh, elles ont une fenêtre de contexte, une mémoire quelque part de l'historique de la conversation qui ne permet pas toujours de digérer des grands volumes d'informations. Gemini euh, 1.5 Pro est bluffant de par le nombre de, de contenus qu'il arrive à digérer. Il a une fenêtre euh, de contexte de... Alors, je ne sais plus, j'ai vu des, des chiffres un peu contradictoires, il faudrait que je reprenne, mais entre 1 et 10 millions, peu importe, et gardez à l'esprit que... GPT-4, c'est 128 000 token. Euh, donc, on est quand même sur un rapport euh, bah, bien plus grand avec, Gemini euh, 1.5 Pro. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on lui fait digérer euh, le compte-rendu euh, de la mission Apollo euh, euh, avec euh, bah, la conquête de, de la Lune, euh, qui est un, un gros document et qu'on l'interroge, et c'est évidemment l'objet de la démonstration de, de Google euh, dans une vidéo, eh ben, elle arrive hein, à, à ressortir des éléments clés, euh, l'interface, et, et, et en quelques secondes. Euh, et donc là, on est quand même sur une démonstration qui montre à quel point là aussi le marqueur va euh, beaucoup plus loin avec euh, les capacités d'interaction de, de, des intelligences artificielles c'est qu'on a des outils qui arrivent à digérer des gros volumes de données euh, et qui arrivent à, à interpréter ce, ce contenu euh, je, euh, ce qui est un peu dommage pour Google du coup et c'est à se demander si OpenAI n'avait pas Sora euh, comme ça là, sous le manteau et qu'ils sont décidés à l'activer je fais de la spéculation hein, pour contrer cette annonce parce que du coup on a quand même Gemini 1.5 Pro qui est vraiment une vraie avancée et une vraie évolution qui se fait passer un petit peu au second plan de l'actualité euh, au détriment de, de, de Sora. Donc, euh, bon, voilà, je voulais quand même souligner ce point parce que c'est un, une, énorme, une énorme
3: avancée. Je ne sais pas si vous vouliez réagir à, ce, à cet élément. Et tu as, t as, t as je... même l'ouverture le, le, enfin, du centre parisien avec le, oui. le, comment dire, le patron de Google qui se déplace à Paris. Vraiment, là, il y a un côté euh, actu... Euh, rebondissement sur les actus pour prendre la place. C'est vrai que Google a été complètement évincé du cycle d'actualité alors qu'il y a quand même un événement mondial qui se tenait pas très loin de chez nous pour les Parisiens et effectivement le lancement de Gemini 1.5 Pro c'est vrai qu'ils ont éclipsé, enfin OpenAI a une tendance à très souvent réussir à éclipser ses concurrents avec un petit buzz
2: c'est impressionnant. J'en ai même pas entendu parler de l'ouverture euh, Paris. Le parisien, ouais. Mais ouais.
3: Il y avait, avait Sundar Pichai euh, à Paris. Euh, ah oui, quand là. même. Oui, oui. non, c'était très, très Juste gros. Juste
2: le CEO de, de
3: Google qui était là, quoi. Ah ouais, bien sûr. Non, c'était très gros. Il y avait, bah, pour le coup, on a eu euh, Bruno Le Maire, Valérie Pécresse. C'était toutes là. Enfin, toutes et tous euh, ici. Hein, c'était un gros événement. Mais effectivement, OpenAI, euh, il y a ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, euh, quand ils avaient fait leur euh, leur keynote qui avait été extrêmement décevante euh, perdait énormément d'argent en bourse euh, fin d'année dernière parce que, en fait, ils savaient pas faire une keynote. Euh, il y avait eu ces, ces rebondissements, hein, avec euh, Sam Altman viré, etc. À chaque fois, il y avait toujours eu un, un petit twist euh, où, euh, bah, ils reprenaient un peu du, du poil de la bête, notamment la, bah, la sortie, euh, c'était la, la sortie de leur version entreprise avec euh, les personas, avec euh, les modèles enregistrables directement depuis euh, ChatGPT euh, ils sortent des trucs euh, un peu vite, euh, que ce soit de la démo ou de l'annonce, euh, quand ils ont quelque chose à faire euh, oublier ou une actu euh, tierce à faire oublier. Euh, par exemple, là, c'est Google. Quoi. Bon, bah, ils n'ont pas laissé le... Mais c'est ouais.
2: impressionnant hein, comme, euh, comme stratégie de communication, parce que quand on se rappelle quand même les déboires mmh. de décembre, oui. ils, ils paraissent très loin finalement, alors qu'on est juste
3: euh, mi-février. Ils ont toujours quelque chose sous le coude, ça on peut en être sûr. Euh, et, et ils peuvent le sortir au moment le plus important. Mmh. Alors, autre élément euh, qui
1: souligne cette guerre et probablement cette cible à abattre que peut représenter euh, Google, c'est qu'on a euh, des informations euh, qui se recoupent, qui indiqueraient qu'OpenAI serait, serait en train de développer un outil euh, de recherche pour le web. Alors, en partie propulsé par, euh, par Bing. Euh, c'est marrant parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand ChatGPT a commencé à être connu du grand public il y a de ça pas mal de temps maintenant, Mmh. Euh, on a commencé à entreapercevoir le fait que, ah, mais désormais, le réflexe qu'on a d'aller rechercher de l'information sur Google, euh, ben, ça va probablement euh, drastiquement changer à l'avenir avec ce type d'outils. Si Google se met pas à la page, euh, vraisemblablement, on va rechercher de l'information avant sur des chats GPT et compagnie. D'ailleurs, Microsoft avait beaucoup misé, vous le savez, en essayant d'injecter euh, des éléments fonctionnels à la chat GPT sur la fenêtre euh, recherche euh, de Bing. On le sait aussi ces derniers temps, ça n'a pas eu les effets escomptés en tout cas les parts de marché n'ont pas drastiquement évolué et ça reste euh, Google qui est euh, évidemment euh, euh, le canal privilégié pour aller rechercher de l'information. Et je trouve ça juste un petit peu dingue de se dire aussi que euh, bah, OpenAI pourrait très, très bien développer une partie euh, recherche web. Alors ce qui est c'est un peu flou hein, encore à ce stade, on ne sait pas si c'est intégré à du chat GPT, si c'est un outil à côté. Euh, mais c'est quand même malgré tout euh, intéressant de suivre ça et de se dire qu'OpenAI a probablement dans le viseur le, la source de revenus la plus importante de, de Google. Et c'est intéressant aussi de voir que, quelque part, ils se disent qu'il y a peut-être mieux à faire que ce que Microsoft, un, un, un financeur important d'OpenAI, et quelque part un gros partenaire pour eux. Euh, ils, ont, ils ont leur épingle à, à, à tirer de, de, de cette compétition et ils arriveraient peut-être même à faire mieux que leur financeur principal qui est, qui est au Microsoft. Euh, vous, avez, vous avez eu le réflexe, vous, depuis que ChatGPT s'est installé dans nos vies de rechercher l'info plutôt sur Chat GPT que euh, ou d'autres hein, que sur Google Marion je sais pas si tu oui réponse, euh,
2: complètement en fait nous on utilise la société Dust euh, créée d'ailleurs par des anciens d'Alan euh, qui fait ce genre d'assistant donc qui se repose sur Chat GPT et qui va faire des assistants euh, qui va être euh, entraîné sur la base euh, la base d'information de la boîte euh, donc d'Alan, de la boîte pour laquelle tu travailles. Et donc, en fait, euh, c'est un peu notre euh, recherche pour tout ce qui concerne euh, mon boulot. Et, euh, et donc, en fait, je alors vous allez me dire que je pas utiliser Google pour faire ça, mais maintenant, du coup, j'utilise pour un peu tout. Euh, je crée mes propres assistants, euh, moi-même. Euh, je, je vais euh, toujours avoir le réflexe d'utiliser Dust, qui utilise l'intelligence artificielle, pour euh, chercher. Alors, pas pour tout comp complètement, mais de plus en plus. Euh, et puis après, j'utilise le navigateur Arc aussi, qui, qui joue un petit peu avec l'intelligence artificielle aussi, pour te remonter les résultats les plus pertinents euh, par rapport à ton historique, par rapport à ton usage, etc. Donc, euh, clairement, il y a quelque chose avec l'intelligence artificielle et la recherche, parce que de toute façon, le principe, c'est de, de t'amener le, 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 la réponse la plus pertinente par rapport à un espèce de ranking, par rapport voilà, par rapport à ce qui, sur quoi il est entraîné, quoi. Donc, il mmh. y, y a le paradigme, mais pas très loin de la recherche, si ce n'est pas même très proche de temps en temps.
3: Alors, Côté, euh, je euh, je oui je permets, je, trouve, je trouve ça absolument terrifiant qu'on puisse déjà <rire> entendre ça, parce que, alors, Dust, effectivement, est en local sur tes bases de données à toi, dont tu connais les sources, et que tu sais qu'elle va te sortir des, des informations qui sont baquées sur ta base de données, je suis d'accord, mais alors pour le web en général, bah je trouve que là, on a quand même oublié les fondamentaux. C'est qu'une IA générative hallucine au sens ouais. strict. Elle place des mots les uns à côté des autres sans connaître leur sens, avec une probabilité forte que la phrase soit cohérente et juste. Pas vrai, mais juste. Convaincante, quoi. Du coup, euh, c'est faire de la, la recherche d'informations avec ces outils-là, enfin, je l'ai démontré en, en, en trois exemples très simples. Euh, une IA, vous lui demandez sur quel euh, chat GPT, hein, vous lui demandez sur quelle euh, cartographie se base la, la, le, le GPS des Tesla. Euh, vous lui posez la question, elle va vous donner une première réponse admettons OpenStreetMap, open je ne me souviens plus exactement du résultat, vous lui dites, non, c'est pas ça, j'ai fait mes recherches, regarde ce lien, elle va vous dire exactement ce que vous voulez entendre, c'est-à-dire vous donner deux, une deuxième version, admettons Big Maps, vous lui dites, hmm, t'es sûr, revérifie, ah ben bah non, finalement, c'est Apple Maps, Tesla a un partenariat avec Apple, en fait, elle n'a pas l'info et elle va sortir absolument n'importe quoi. Donc en gros, si l'usage de l'IA vient à être... Euh, un moteur de recherche. Euh...
2: Non, mais l'IA, tu vois, tu peux l'utiliser. Enfin, l'IA, c'est un grand mot. En fait, ce qui est intéressant, c'est de parler des cas d'usage, finalement, sur comment tu peux l'utiliser de manière pertinente. Donc, Dust en est un, tu vois, le, quand c'est entraîné sur une base de données bien spécifique où tu contrôles la source. Euh, et par exemple, alors, je ne l'ai pas encore utilisé, c'est un truc que je voulais tester, mais le navigateur Arc, qui va utiliser ton usage euh, et tes précédentes recherches. Pour quand tu refais une recherche similaire, te faire remonter automatiquement soit les pages que tu as déjà consultées parce que il y a de grandes chances que tu veuilles retourner simplement euh, dessus, mm. etc. Et donc, ça aussi, ça s'en est dans un, dans un certain sens. c'est euh, pas mal.
3: Mais Arc fait aussi de la génération de texte euh, en résumant, par exemple, des articles.
2: Alors, ça, je l'ai pas testé la encore. Ça, je le fais pas, ouais.
3: Ça a une chance sur deux d'être, d'être, d'être faux. Et en fait, ce réflexe, pour moi, euh, euh, s'il est pris, pour le coup, on se dirige vers une catastrophe informationnelle, parce que même s'il est bon, le nombre d'articles faux qu'on trouve sur Internet aujourd'hui, euh, sur le web en général, euh, est très élevé, et si les IA sont nourries avec des informations fausses, et qu'elles recrachent même en étant euh, sincères des informations fausses, euh, vous avez un problème d'accès à l'information qui, qui est colossal, qui peut être réglé uniquement avec euh, la citation de la source. Et bon, il faut avoir le réflexe d'aller voir ce sur quoi l'IA s'est appuyée pour sortir sa réponse.
2: Mais c'est un problème qu'on a déjà aujourd'hui. Enfin, en me faisant un peu l'avocat du diable, euh, aujourd'hui, quand tu fais une recherche sur Internet, euh, ben, comme il y a des sites Internet qui, qui, ont, qui affichent des fausses informations et des sites Internet qui affichent la mauvaise information, enfin de la bonne, oui. ben, il faut savoir faire le tri entre ça et ça. La, la difficulté, c'est que ça met une distance supplémentaire entre vérifier la source et la réponse qu'on te donne. quoi. Et c'est ça, okay. en effet…
3: Le... Ouais, le... Non, je te rejoins complètement. Dans le cas 1, tu as une, une, une éducation aux médias qui peut être simple, hein, c'est-à-dire, euh, enfin, aux médias, puisque j'ai envie de dire, plus une éducation à l'information qui peut être simple. Euh, dans le cas 2, euh, c'est-à-dire le cas euh, faire chercher de l'information par ChatGPT, euh, tu n'as pas l'accès à sa source. Tu dois croire ce qu'il raconte, parce que les sources, il les met de manière... Euh, euh, enfin c'est des deals qui sont en train d'être signés je sais que le groupe euh, Axel Springer aux états -Unis, euh, aux, ouais. en Allemagne a, a commencé il euh, y a des deals qui se négocient aux états unis mais c'est très faible par rapport à l'intégralité du web et la plupart des choses que je cherche ou que je génère de mon côté euh, euh, j'ai absolument pas accès à la, à la source ce qui, me, ce qui moi à, à titre personnel me, me fait me dire qu'on on, on, T'as raison de dire qu'un moteur de recherche est déjà un masque et euh, déjà euh, peut te perdre. On s'est tous fait avoir par des, des sites qui arrivent à ranker alors que, <rire> rien derrière, on le sait. Mais alors, quand il n'y a même pas euh, la, la source du site, bah là, on est sur un deuxième niveau de, voilà, de, de crédulité, enfin, finalement, de confiance euh, qu'on qu doit donner à la, à la plateforme qui, je trouve, est problématique parce qu'on n'a pas de solution. À date, on n'a pas de solution.
2: Bah, c'est un problème, euh, oui, c'est un problème à la fois de, de deal, euh, comme comme tu le mentionnais avec les deals qu'ils font avec Axel Springer, etc., pour avoir justement des sources euh, qui puissent s'utiliser. Euh, et puis aussi un problème d'expérience, euh, potentiellement, juste de comment utiliser euh, le, le service et, euh, et informer mmh. que sur tel sujet, il bah, y a différentes vues. Euh, tu vois, euh, surtout si on parle par exemple d'opinion politique, etc. Euh, eh ben, potentiellement, c'est euh, exposer euh, les, les trois ou quatre points de vue euh, les plus euh, les plus euh, communs euh, et euh, avec un lien pour vérifier, un lien vérifié mm -hmm. pour 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 pouvoir creuser un peu plus par soi-même. Donc, je pense qu'on a, n'a pas encore, on est vraiment dans cette euh, cette phase où on n'a on, on pas encore très bien défini les cas d'usage qui vont être pertinents pour utiliser euh, l'intelligence artificielle. C'était un peu le même cas avec le machine learning euh, quand c'est sorti. Euh, tout le monde disait « Ah ouais, c'est impressionnant !» Mais en fait, concrètement, euh, qu'est-ce que ça va faire et comment je peux l'utiliser pour mon business on, on est un peu dans cette phase-là. Et donc, du coup, comme on n'a pas encore clarifié les cas d'usage, on n'a pas encore clarifié comment optimiser l'expérience pour ça. Et c'est ça qui est... Ouais. Enfin, moi, je trouve ça excitant parce que je suis biaisée, je suis product designer, donc <rire> je, je travaille dessus, tu vois. Mais, mais, mais évidemment, ça peut être flippant parce qu'il peut y avoir des répercussions, évidemment, très importantes euh, sur la société.
1: Alors, la, la recherche, on a compris, on met un point d'alerte et un point de vigilance sur euh, ces, ces fonctionnalités-là et ces cas d'usage qui seraient portés par euh, des solutions d'OpenAI à l'avenir. On le garde en tête, euh, mais l'actualité ne s'arrête pas là euh, sur l'intelligence artificielle et encore moins sur OpenAI. Ils sont en train de tester aussi euh, chez OpenAI une, une nouvelle fonctionnalité de, de mémoire euh, pour euh, chat GPT et pour les petits GPTs euh, qu'ils ont déjà euh, qu'ils ont déjà annoncé, qui sont déjà dispo, l'idée, c'est d'arriver à euh, garder en mémoire côté euh, chat GPT des informations un peu phares vous concernant euh, que vous pouvez activer ou, évidemment, il vous rassure tout de suite, désactiver. Euh, comme, par exemple, bah, euh, si vous avez euh, des enfants euh, dont euh, l'un, la passion, c'est le foot et euh, l'autre, je ne sais pas, c'est la danse, par exemple, euh, d'arriver à dire que vous êtes de telle profession, que vous voulez des résumés de tel type, des trucs plutôt littéraires. Bref, c'est des espèces de personnalisation que vous pourriez avoir euh, envie ou besoin de remettre dans chacune de vos instructions à un chatbot d'intelligence artificielle et que euh, OpenAI vous propose de sauvegarder, d'activer ou de désactiver en fonction de vos requêtes. Je pense que ça, c'est plutôt, plutôt, plutôt pertinent. D Dernier point, je vous laisserai réagir sur les derniers éléments d'OpenAI euh, si, vous, si vous le souhaitez. Euh, toujours dans cet esprit de communication de la part d'OpenAI... Et de Microsoft, il y a une info qui est, qui est sortie, et j'avoue que je serais curieux d'avoir un petit peu votre retour là-dessus, c'est euh, l'alerte que font donc conjointement Microsoft et OpenAI, partenaires sur, sur ces usages-là, euh, de euh, hackers étatiques, euh, notamment de pays tels que euh, la Russie, la Chine ou la Corée du Nord, qui exploitent euh, les fonctionnalités euh, de euh, ChatGPT et des services euh, liés à l'intelligence artificielle, pour euh, essayer de recueillir des renseignements, euh, essayer d'affiner euh, leurs attaques et essayer d'améliorer un petit peu leur, leur processus d'attaque. Moi, je me suis beaucoup étonné euh, de l'objectif euh, cible de cette annonce parce que ça ressemble un petit peu à « Attention, Sora est dangereux, on l'ouvre pas à tout le monde parce qu'on ne sait pas encore à quel point c'est dangereux ». À l'époque, d'ailleurs, des, des bah, alors pas des toutes premières, bah, quoique aussi, même dès, dès les premières versions euh, de, de GPT, euh, GPT 1, GPT 2, il y avait déjà aussi ces discours qui disaient on ne sait pas quel risque il peut y avoir sur l'humanité donc on veut le sortir euh, plus tard, on ne veut pas le sortir tout de suite etc. Et finalement je ne vois pas en quoi ces annonces apportent vraiment quelque chose mais peut-être que vous allez m'éclairer me, me, euh, Marion et Julien mais en gros on est en train de dire les euh, cyberattaques sont aussi nourries de toute l'information qu'on peut trouver en ligne et être vigilant tous autant qu'on est dans notre chaîne de valeur que ce soit en entreprise ou à titre personnel pour éviter de laisser déborder des informations et essayer de, de mieux cadrer euh, les informations qui peuvent être euh, utilisé dans le cadre d'attaque. C'est important. C'est une vigilance de, de tout instant et c'est une acculturation qu'on doit tous faire auprès de nos proches et auprès de collègues dans les entreprises. Et là, je ne vois pas ce qu'apporte cette info à part le fait de laisser supposer encore une fois que ces outils sont tellement puissants qu'ils offrent des fenêtres d'opportunités encore plus importantes de la part d'activistes de, 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 de pays... Euh entre guillemets, ennemis. Je ne sais pas si vous avez un sentiment euh, complémentaire au mien qui me permettrait de voir les choses différemment, ou si vous trouvez aussi que c'est un, un bon
3: coup de com. Je ne sais pas, Julien, tu, tu vois ça ah, comment Je trouve qu'on a une. En fait, c'est un petit peu le même sujet que ça rejoint qu'au qu départ sur la vidéo. Mm -hmm. euh, en fait, quand vous avez des, du phishing aujourd'hui, euh, enfin même on s'en moque souvent euh, les fautes, euh, les les comment dire les tournures euh, naïves. Enfin euh, bref, on a vraiment des des choses qui qui toujours donne la puce à l'oreille. Et on a aussi formé à la fois, ben, comme tu dis, nos parents, nos employés, les personnes les moins tech friendly de notre entourage, à repérer ce qui pourrait clocher dans un, dans un message. Euh, la réalité, c'est que euh, les, le, le, le phishing euh, par euh, augmenter avec de l'IA, j'ai envie de dire, euh, devient beaucoup plus pertinent, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus facile d'accès aussi, parce que vous pouvez être, comme tu le dis aussi, un, un Russe euh, qui, du coup, a un accès à une traduction parfaite, parce que pour le coup, l'IA traduit très très bien euh, dans tous les pays, euh, dans toutes les langues. Je veux dire, euh, de son, de sa campagne, et du coup, euh, le, le potentiel euh, nuisible devient euh, devient euh, bah, exponentielle euh, et mmh. donc on a euh, un effet loupe quoi quel danger point. effectivement mmh. euh, ça, 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 ça grossit en un clic toutes les capacités opérationnelles de ces groupes de hackers mmh. euh, donc je pense que l'actualité la, la, et le la mise en garde c'est de c'est surtout de dire euh, ça va être de plus en plus complexe d'échapper à ce type de piratage et revoyez vos politiques euh, internes euh, et vos entraînements au phishing euh, et même vous-même euh, qui, euh, enfin moi à titre perso vous deux dans cette, dans ce, dans cette discussion, euh, j'imagine que vous l'êtes aussi euh, qui êtes sensibilisés à ces choses-là euh, vous allez avoir dans les semaines, dans les mois peut-être dans les jours qui viennent, des campagnes de phishing beaucoup plus euh, crédibles, beaucoup plus réalistes qui peut-être même vous qui êtes des professionnels euh, ben vous cibleront et vous allez peut-être aussi vous faire avoir. Et ça, je pense que c'est le, le tout l'intérêt euh, vient vient de là. C'est vraiment de rehausser son niveau et de se dire, euh, ok, on est quand même passé à une nouvelle étape euh, dans le cadre euh, de la cybercriminalité. Et cette nouvelle étape, elle est effectivement récente. Jusqu'à mmh. quelques il y a quelques mois, quelques années, bah, on se moquait encore des fichines qu'on recevait. Euh, C'était toujours euh, toujours euh, voilà grotesque. Euh, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et s'il y en avait autant et s'il y en a toujours autant
1: d'ailleurs, malgré leur caractère grotesque, c'est parce que, et, et je pense que d'ailleurs, il faut pas se moquer hein, des gens qui se font avoir parce qu'on peut tous sûr. se faire avoir dans la mesure où, euh, voilà, quand on est un peu fatigué un vendredi soir, on regarde un mail, ça coïncide peu ou prou à une expérience de consommation qu'on a eue. Enfin, on peut tous manquer de vigilance à un moment donné et c'est la raison pour laquelle ces attaques continuent et pour lesquelles elles fonctionnent. Et mmh. Évidemment, comme tu le dis, avec l'effet crédibilité en plus, ça peut revêtir des, des, des conséquences encore plus importantes
2: et puis pour rebondir sur ce que disait Julien enfin sur ce sujet là moi je vois un autre enjeu c'est qu'en fait il y a encore peu de régulation sur le sujet de l'intelligence artificielle et qu'en fait ben, toutes les boîtes qui travaillent dessus sont en train de serrer les fesses en attendant de voir si quelles règles vont être vont être mises en place et comment ils vont réguler cette, ce, 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 ça s'ils si, si décident de le faire donc en fait de montrer patte blanche et d'avoir d'établir ces espèces de principes euh, sur euh, identifier euh, euh, et à, agir contre les, euh, les 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 acteurs euh, qui qui menacent avec euh, avec l'utilisation de cette technologie notifier les autres services euh, collaborer avec euh, avec les parties prenantes et être transparent tout ça pour moi ça ressemble à on essaye de vous rassurer on montre pas de blanche nous coupez pas l'herbe sous le pied alors qu'on est en train de de déployer ce, ce, cette technologie quoi
1: et carrément, carrément, va... on va voir euh, si euh, les, les régulateurs arrivent à s'emparer de ce sujet mieux qu'ils n'ont pu le faire d'autres sujets, ou en tout cas de manière peut-être plus, plus réactive, je ne sais pas si, on, on verra, on regardera ensemble. Euh, on va essayer d'avancer parce qu'on a encore plein de petites choses à, à, à dire euh, et à, à relier sur l'actu, on a euh, notamment des infos du côté de Nvidia et c'est directement rattaché sur ce qu'on vient de dire, ça tombe bien, euh, il s'est passé un truc important, euh, c'est là aussi un nouveau marqueur des temps, Nvidia a pris la place d'Amazon euh, dans le classement des capitalisations boursières et, et même le jour suivant a même pris la place de Google, enfin d'Alphabet. L'entreprise a augmenté de, de 600 milliards de dollars sa valorisation et a atteint 1,83 billion de dollars. Encore une fois, on jongle avec les milliers de milliards, c'est un peu compliqué, mais là où en gros Alphabet est juste derrière, 1,82 billion. On n'est pas habitué à, à parler de ces, de ces volumes de, de chiffres, on a du mal à se les représenter. Euh, Patrick, il en parlait la, la semaine dernière dans, dans l'épisode. Euh, OpenAI aurait donc des, des plans pour des investissements matériels de 5 à 7 billions. Donc, euh, bah, quelque part, ça donne une idée de ce rapport de taille que peuvent avoir les entreprises dans ce domaine-là. Euh, et puis, euh, donc ça, c'est un point évidemment important, euh, porté par euh, les matériels qu'ils fournissent, qui nourrissent beaucoup euh, les intelligences artificielles. Et puis, euh, on doit parler aussi de Chat with RTX que NVIDIA a présenté. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Chat with RTX RTX, c'est euh, bah, une application de démonstration à ce stade pour installer votre propre chatbot avec intelligence artificielle sur votre ordinateur en local. Donc, il n'est pas du tout branché euh, sur des serveurs. Ça peut fonctionner euh, en, se, en se déconnectant euh, du web. Euh, alors, il en existe déjà plusieurs. Hein. Ce n'est pas une innovation au sens euh, technique du terme, euh, mais ça offre quand même des perspectives intéressantes dans le cas de l'application de, de Nvidia. Euh, bah, déjà, c'est assez simple à installer par rapport à ce qui existe parce qu'il faut quand même pas mal bidouiller aujourd'hui. Euh, pour euh, utiliser ce type de, de fonctionnalité en, en local euh, et puis bah, si vous avez une en grosso modo une Geforce RTX 3000 ou 4000 euh, les cartes graphiques hein, euh, euh, qui sont euh, je pense communément répandues aujourd'hui euh, bah, ça devrait fonctionner euh, sans trop de problèmes sans trop de de, de, de configuration spécifique euh, alors il y a des il y a des petits problèmes il y a des il y a des petits il euh, y a des petites limites que les journalistes et les testeurs ont pu euh, commencer à identifier mais quand même grosso modo il y a quelque chose de, de viable qui est en train de s'installer et surtout, bah du coup, ça s'installe sur vos documents. Enfin, ça peut se brancher sur vos documents au local, sur vos propres informations euh, et ça peut comprendre vos notes. Euh, bah, les testeurs montraient, euh, interpréter les vidéos que vous pouvez avoir euh, avec des avantages indéniables en matière de, de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'ils hallucinent pas eux aussi, mais en tout cas, on sait que la portée de l'information qui est euh, digérée par les intelligences artificielles, c'est ce que vous avez euh, en local. Euh, voilà, Nvidia, est-ce que c'est la, la future euh, lettre à ajouter le N sera bientôt ajouté à GAFAM ou à GAMAM, je ne sais pas comment on doit considérer ça. Mais...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
1: Euh, je, je vous laisse réagir si vous voulez. Et puis sinon, on continue euh, avec toujours du matériel parce que c'est en lien direct avec Nvidia. Alors, ce que je vais faire, je vais m'amuser. Hein. Je, vais, je vais capitaliser sur ce qu'il a fait. Il y a, il y a Patrick. qui a rajouté ce matin dans le conducteur euh, le petit mot de Patrick. Donc, je vais carrément le citer. Euh, je ne sais pas si vous aurez le temps de voir ça avant l'enregistrement. Donc, on l'a digéré un petit peu. Ça peut valoir le coup de le mentionner. Grock, il voulait parler de Grock. Donc, c'est GROQ euh, qui est une startup qui a conçu une toute nouvelle architecture de puces dédiée à l'exécution des modèles de langage et ça donne des réponses 10 à 20 fois plus vite euh, de sorte que la conversation devienne totalement naturelle c'est totalement révolutionnaire dit-il il a même mis totalement capital donc je souligne c'est totalement révolutionnaire sachant complètement le rapport au chatbot et c'est juste euh, complètement fou effectivement en creusant un petit peu il y a une présentation qui a été faite euh, de Grock donc ça n'a rien à voir avec l'assistant d'intelligence artificielle d'Elon Musk hein. vous savez le truc un peu fantasque qui vous dit que consommer de la drogue euh, c'est rigolo mais c'est pas bien euh, donc j'ai GROQ. Euh, il euh, propose des solutions euh, techniques qui sont grosso modo une autre manière de faire tourner les intelligences artificielles. Aujourd'hui, ça repose beaucoup sur les cartes graphiques, sur les GPU et donc euh, c'est ce qui explique les excellents résultats en partie de, de Nvidia. Et euh, bah, les unités matérielles de calcul de GROC fonctionnent différemment pour reprendre l'analogie qui est partagée par euh, le, le CEO de, de GROC qui, euh, qui, euh, qui est intervenu dans une, dans une une interview chez, chez CNN. Euh, grosso modo, il faut considérer que c'est comme si on voulait produire beaucoup de voitures, en gros, de faire tourner des, des, des intelligences artificielles, et que si on n'a pas une grande, 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 grande euh, surface de travail avec une usine, bah, on est obligé d'éclater les lignes de production. Et donc, du coup, il y a ces bandes passantes des véhicules qui sont euh, bah, ralentis, et il faut avoir des grosses capacités de mémoire. En tout cas, le problème qui est euh, aujourd'hui rencontré avec les cartes graphiques, c'est qu'il y a besoin de transférer beaucoup de mémoire en permanence et la manière dont il propose de fonctionner, c'est euh, bah, d'avoir de, des grosses espaces de digestion euh, de mémoire euh, et qui ne dépendent pas d'une bande passante telle que c'est le cas aujourd'hui avec les GPU. Donc c'est Jonathan Ross qui est à la tête de, de Grok qui est le, le créateur d'ailleurs des TPU, les, les Tensor Processing Units, qui, qui sont derrière les, les, les services et les, les matériels de, de Google. Ça peut accélérer de 10 à 20 fois euh, la réactivité de ces interfaces. Est-ce que c'est un élément... Euh, c'est une question rhétorique, évidemment, Marion, mais est-ce que c'est encore plus convaincant d'avoir une interface qui répond 10 à 20 fois plus vite
2: ah bah ben, euh, oui oui euh, non mais euh, quand on parle de toute façon d'interaction euh, conversationnelle que ce soit en chat ou à la voix euh, de savoir que c'est instantané euh, du coup tu ne sais même pas finalement que que c'est un, un bot en fait finalement ouais. euh, la,
1: la conversation dans l'interview de CNN il y a une démo hein, en fait qui est faite dans la vidéo vous pouvez la retrouver assez facilement euh, la, la, la journaliste euh, discute avec l'intelligence artificielle alors il y a la restitution vocale euh, et, et donc elle est évidemment très performante mais ce qui est bleu c'est qu'elle pose la question et en temps réel, enfin vraiment à la, à la fin de la phrase, il y a la réponse. Et si elle la coupe, qu'elle la relance sur d'autres sujets, vraiment, la discussion devient extrêmement naturelle. Et c'est évidemment un critère d'engagement hyper bluffant, quoi.
2: Mais tu sais, on avait vu aussi euh, au CES, euh, le, justement, la démo euh, de, de, je crois que c'était Nvidia aussi, sur le jeu vidéo, où on, on pouvait avoir une conversation naturelle et instantanée avec des NPC, enfin des non-playable ouais. characters. Et ça aussi, ça, ça change ton bon, expérience je de jeu vidéo complètement, ah. en fait. <rire>
1: Euh, tu, tu, tu avais vu Julien vite fait, enfin, je ne sais pas si ça t'inspire des éléments par rapport à ça.
3: Oui, ouais, bien, bien sûr, c'est très intéressant et ça montre en termes d'économie aussi que Nvidia, tu parlais de leur croissance en bourse, 600 milliards, c'est ça que tu disais C'était le chiffre Oui, ils ont, ils ont augmenté Elle, de 600 milliards leur ouais,
1: valorisation boursière.
3: Et euh, à un petit euh, effet bulle, comme on le dit. Euh, euh, ceci n'est pas une recommandation d'investissement, <rire> comme on dit à chaque fois. Mais, mais si on trouve une, si, enfin, si on trouve une, une technologie qui les ringardise euh, parce que l'exécution de leur de leur croissance, elle repose quand même beaucoup sur l'IA. Elle a repoussé, mmh. euh, a repoussé avant sur les cryptos, hein, on s'en souvient. Euh, elle repousse, elle repousse aujourd'hui beaucoup sur l'IA. Euh, si tu trouves la techno qui bah, elle les fait devenir euh, une boîte dont tout le monde peut se passer parce que la techno est, on parle de, de rapidité, mais aussi peut-être qu'elle est plus accessible, qu'elle est plus euh, plus facilement productible, qu'elle est euh, moins chère. Enfin, tous ces éléments-là peuvent être combinés. Je parlais encore à, à, à une personne la semaine dernière qui qui s'occupait d'équiper un data center et, et qui me disait que les 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 cartes Nvidia les plus les plus puissantes du, du moment, euh, il fallait les acheter au marché secondaire, c'est-à-dire euh, chercher une boîte qui coule ou qui doit revendre euh, pour les, les les avoir et équiper des, des nouveaux serveurs parce qu'il n'y en a pas en fait sur le marché. C'est euh, OpenAI et les partenaires euh, historiques de, de Nvidia euh, capi prennent tout. Euh, du coup, si tu trouves une techno qui est à la fois meilleure, moins chère et disponible, en fait, tu peux avoir un effet, euh, un effet boule de neige euh, violent sur euh, sur euh, sur nvidia qui, qui serait finalement euh, bah, ringardisé très très vite donc oui ce genre d'infos après il y en a une qui sort toutes les trois semaines hein, donc euh, ouais. le tueur de Nvidia maintenant c'est l'entreprise <rire> à abattre. Euh, okay. mais, euh, mais le jour où ça existe vraiment euh, j'espère je, je, qu'NVIDIA prendra les, les bonnes décisions et fera une Apple par exemple et rachètera la boîte quoi. Parce ouais que... c'est ce qu'on peut se dire c'est qu'NVIDIA a toutes les bonnes raisons de regarder <rire> l'alternative aux cartes
1: graphiques et à se dire hm, il faut peut-être qu'on sorte le est pour euh, ouais. acquérir ça
3: Ouais complètement, enfin en tout cas s'ils sont encore dans cette perspective de croissance. Effectivement effectivement.
1: Euh, allez on avance du coup euh, c'était le premier sujet phare sur les trois que j'avais identifié mais je pense parce que là, il faudrait mettre plutôt le jingle que Patrick met pour le reste de l'actu <rire> pour traiter les autres sujets. Tellement l'intelligence artificielle est, est massive, mais c'est très bien. Euh, alors, quelques éléments euh, pour tout, plein d'autres sujets que l'intelligence artificielle. On a euh, une temporalité qui est intéressante pour l'Apple Vision Pro, dont on ne va pas reparler en détail. Mais quand même, euh, on a atteint la période un peu cruciale des 14 jours qui suivent la sortie euh, d'un produit. Et c'est le délai euh, avec lequel euh, bah, on a la possibilité euh, de renvoyer gratuitement et, et, et sans motif le, le produit à Apple. Euh, et puis, bah, on a vu plein de témoignages sur les réseaux sociaux. Alors attention, hein, quand je dis plein, il faudrait arriver à quantifier ça de manière plus, plus fiable. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de témoignages euh, de personnes qui renvoient l'Apple euh, Vision Pro. Euh, et c'est intéressant parce qu'on compare assez régulièrement la sortie de l'Apple Vision Pro avec la toute première Apple Watch ou le premier... Premier iPhone en disant euh, bah, fin, voilà, il y avait plein de parallèles à en faire, notamment sur euh, est-ce que ça va convaincre dans les usages Est-ce que les gens sont prêts à adopter ce type de, de produit Il semble quand même assez objectif de dire que les proportions de satisfaction euh, ou tout du moins de confirmation de la place que ça peut prendre dans le quotidien compte tenu du prix ne sont pas tout à fait les mêmes avec l'Apple Vision Pro qu'avec d'autres produits Apple par le, par le passé et puis, euh, la période, elle est aussi intéressante au sujet de l'Apple Vision Pro parce que euh, bah, il a commencé à avoir des, des, des réactions, notamment une de, de Mark Zuckerberg que vous avez dû voir, qui est intervenu en vidéo. Euh, et puis, bah, vous ne deviendrez jamais ce qu'il en pense de l'Apple Vision Pro. Euh, suspense, il n'est pas <rire> totalement convaincu. Euh, il intervient en vidéo avec... Euh, donc, c'est une vidéo qui est filmée avec un MetaQuest 3. Donc, il y a une espèce de d'élément de com dans la com et euh, il fait une critique, évidemment, assez partiale de l'Apple Vision Pro. Il repositionne euh, la comparaison Apple Vision Pro versus casque méta de, de réalité mixte comme étant le combat des écosystèmes fermés contre les systèmes ouverts ce qui me paraît un peu, un peu malgré tout déplacé ou en tout cas ça a vite ses limites en matière de, de comparaison il dit que l'interaction avec les manettes et les mains du Quest sont meilleures que la bibliothèque est plus immersive et surtout qu'il est 7 fois moins cher bon après il mentionne évidemment pas le fait que c'est un premier produit et il occulte sans doute la force de distribution d'Apple il est forcément très très parti. Euh, mais voilà, c'était intéressant en tout cas de se poser euh, un, un petit peu après l'arrivée de l'Apple Vision Pro. Euh, Marion, est-ce que les propos de Mark Zuckerberg te convainquent d'attendre définitivement quelques années avant de t'équiper d'un casque Apple Vision 2, euh, 3 Je ne sais pas.
2: <rire> je pense que de toute façon, enfin, la... la... Enfin, la plupart se euh, disent hein, on est vraiment sur un produit qui est plus de l'ordre du prototype euh, ici que' d'une un, même d'une v0 euh, de produits à commercialiser hein, euh, donc euh, euh, j'aurais pas vraiment je trouve ça difficile la comparaison quand même avec euh, l'apple watch par exemple mmh. euh, parce que c'était quand même un produit qui était enfin l'apple watch c'était quand même euh, ça faisait référence à quelque chose qui existait déjà c'était une montre augmentée. Euh, donc, beaucoup plus facile déjà à marketer, euh, à vendre, etc., même s'ils ont quand même pivoté hein, euh, entre les, la, la première génération et, et les suivantes, euh, sur notamment les cas d'usage et comment on allait utiliser concrètement l'Apple la, Watch. Euh, donc, il y avait quand même une, une étape de, de maturation, de compréhension du produit, etc. Mais euh, là, sur l'Apple Vision, Vision on est quand même sur quelque chose euh, de beaucoup plus... Euh, euh, comment dire, dans le futur, euh, la tech est pas au point. Enfin, euh, même Apple le, le sait et les compromis qu'ils ont faits euh, le montrent aussi. Euh, la tech est pas au point, elle est pas assez miniaturisée. Euh, on, on a eu pas mal de remarques sur le poids, etc. Et il y a pas, euh, de ce que j'ai compris, parce que moi, attention, je l'ai pas testé, il euh, y a pas un usage euh, vraiment clé qui va faire que les gens vont le garder alors ce qui revient le plus souvent c'est l'expérience des films assez, euh, folle, euh, est assez folle mais c'est une expérience solo encore euh, pour l'instant donc euh, euh, je ne suis pas vraiment étonnée euh, de, de cette fenêtre des 14 jours qui est assez clé parce qu'en effet c'est le délai de, de retour de, de l'appareil est-ce euh, que ça justifie de s'affoler je suis pas sûre euh, et euh, sur le point de Zuckerberg bon euh, oui, bah, il avait pas mal de points euh, légitimes dans ce qu'il a dit. J'ai trouvé ça très maladroit, un peu pathétique. Euh, un CEO qui dit « Ah, mais non, mais attendez, mon produit, il est meilleur. » Bon, on l'a comparé à Balmer. <rire> on peut en rire, etc. Euh, oui, enfin, je,
3: je,
2: je, je, je me demande même s'il aurait dû faire la vidéo, pour être honnête, franchement. Euh... <rire> je, et puis, même que ce soit le CEO, que ce soit Zuckerberg qui le fasse, et pas quelqu'un de l'équipe qui gère euh, le travail sur le euh, sur euh, le quest. Je trouve ça encore plus. Euh... Voilà, je, je je pense pas que Tim Cook, pardon, je, je, juste pour dire, mais je pense pas que Tim Cook aurait fait une vidéo pour se justifier. Il, il aurait laissé ses équipes ici prendre le lead euh, ouais. sur ce sujet.
1: D'aucuns disent d'ailleurs hein, que cette vidéo, elle a aussi euh, comme objectif de rassurer en interne les équipes euh, Meta euh, euh, pour avoir la parole du dirigeant sur un produit qui est déjà établi depuis quelques années et, et rassurer par rapport à l'arrivée d'un concurrent tel qu'Apple. Non mais, mais
2: bon. si tu veux rassurer tes équipes, fais une vidéo en interne. Enfin, ouais.
3: <rire> <rire> <rire>
2: tu fais pas ta communication interne et ta communication externe de la même manière.
3: Euh... Elle, était, elle était mauvaise cette vidéo effectivement et. Et, et en fait, toute la com autour du Quest est extrêmement mauvaise enfin, pour le suivre depuis des, des années et la, la VR depuis des années aussi. Il euh, faut savoir que le Quest Quest Pro, Quest 3, euh, c'est des, des modèles qui n'ont même pas été présentés à la presse, où il n'y a pas eu de briefing, il n'y a pas eu d'annonce, il y a guère eu de présentation euh, enfin de, de, de prêt pour euh, des tests ils en ont fait vraiment un, un outil de de, de de seconde zone en termes de, de marketing et de communication et ils n'ont jamais présenté d'usage euh, à part des, des, des gimmicks et aujourd'hui, ils se réveillent et ils disent euh, « Ok, j'ai un concurrent qui a une tech qui... Euh, » est au niveau parce qu'il n'y en avait pas beaucoup euh, qui euh, a des choses en plus donc par exemple le contrôle avec les mains qui bluffe absolument tout le monde euh, et les mains et les yeux faut pas faut pas oublier hein, c'est euh, on, on sélectionne avec les yeux dans le vision pro et pas avec la tête et ça c'est quand même un truc qui qui différencie beaucoup les les casques, parce que euh, avec un Vision Pro, vous pouvez être euh, assis sur votre chaise de bureau, ne pas bouger, être en repos total de vos muscles euh, et de votre tête, et d'avoir euh, uniquement euh, une sélection au doigt et à l'œil. Donc c'est quand même quelque chose euh, en termes d'UX euh, qui a euh, vraiment euh, choqué absolument tout le monde qui l'a utilisé chez nous, parce qu'on en a un hein, depuis le, le premier jour, on est allé en reportage, euh, et on l'a fait essayer aussi à des lecteurs qui ne sont pas forcément technophiles, et pareil, hein, c'est la chose qui revient tout le temps. L'UX est incroyable. Et ça, il n'y a aucun casque de réalité virtuelle qui nous a fait cet effet-là. Donc, euh, en fait, on a un peu ce côté euh, « euh, oui, regardez, euh, j'existe ». Ils, là, ils ont un
2: écosystème aussi. À euh, La différence de Meta, Apple a un écosystème d'application qui, leur qui va au-delà
3: long... du casque. Voilà, ouais. qui a ça, une ça longueur d'avance. En fait, ça fonctionne au sens où euh, euh, on est dans le casque et on a directement euh, des choses à faire, ce que je n'ai jamais eu dans un casque ouais. de réalité virtuelle aujourd'hui. C'est-à-dire que on se pose toujours la question de quelle expérience on va tenter, quel truc on va faire. Bon, bah ben là, si on est chez soi, qu'est-ce qu'on fait ben, On allume euh, l'application Apple TV ou Disney, et on lance un film. En fait, c'est déjà là, ça fonctionne déjà très bien. Euh, vous et, vous tu mets... déjà et tu connais oui, déjà.
2: Et tu connais déjà parce que tu es familier avec euh, cette expérience. Pour moi, c'est. Alors, encore une fois, je ne l'ai pas testé, mais ça me semblait euh, le, 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 le point euh, le plus bizarre du Quest, euh, où en fait, tu te poses toujours la question, mais à quoi je vais l'utiliser si ce n'est pas du jeu, si c'est. Enfin, tu vois, chatter mmh. avec ses amis, bon... Euh...
3: Et euh, j'en ai parlé à un moment aussi, euh, c'est que, euh, finalement, Apple est, est, a une vision très euh, passéiste de la VR aujourd'hui, voire réactionnaire. Hein, c'est qu'aujourd'hui, euh, la, la, la réalité mixte, comme on l'appelle chez Apple, est quasiment entièrement en 2D et quasiment entièrement pensée comme être une extension de l'ordinateur. Même les écrans ne sont pas courbés. En, les écrans ne sont pas courbés. Hein, c'est hein. des fenêtres plates. Mais, mais mine de rien, ça marche parce qu'on y est habitué. Et on sait, on sait ce qu'on voit en fait. Et on n'a pas besoin d'un nouveau mode d'interaction avec des objets en 3D euh, qui ne nous servent pas. Par exemple, j'aurais aucun intérêt à euh, me déplacer dans une pièce devant, devant un écran d'ordinateur. J'ai besoin d'être euh, assis à mon bureau et d'avoir effectivement un écran de 110 pouces devant moi. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment craqué un truc. C'est peut-être cet, cet entre-deux où l'interface, finalement, doit s'adapter à, à nos habitudes de très longue date. Tu parles ouais. d'écosystème, Marion, c'est vrai, mais c'est aussi, euh, euh, au-delà de l'écosystème, c'est l'informatique qu'on fait depuis 30 ans.
2: Ouais, Donc, mais ça, ça me fait penser, ouais. euh, tu vois, l'approche que tu décris un peu passée, etc., ça me fait penser aussi à l'approche d'Apple avec le scomorphisme. Euh, ouais. Tu vois, pour que les gens se familiarisent avec les premiers euh, smartphones, ou en tout cas avec l'iPhone... Alors maintenant tout le monde en rigole parce que ah ben pour tourner une page il fallait faire comme si tu tenais une page etc etc oui mais enfin on en rigole mais à l'époque ouais. <rire> ils ont quand même démocratisé l'usage des écrans tactiles des applications etc Totalement. et ouais. ensuite une fois que les usages étaient acquis eh ben ils ont modernisé je me demande justement si euh, cette approche d'écosystème avec ces fenêtres plates etc ben, en, ça facilite euh, l'adoption et après ce n'est qu'une étape peut-être pour euh, pour euh, le futur
1: Ouais. Bon, peut... Il ne faut, il faut, il faut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit hein. On n'est pas en train de dire que le MetaQuest 3 C'est un mauvais casque Je sais qu'il y a plein de personnes qui l'encensent Sur des, des cas d'usage euh, Les performances pour les jeux etc
3: Et sans doute que c'est le cas mais, Je après me les... permets, c'est une communauté oui. particulièrement horrible hein, La communauté de la VR en France Je suis désolé pour <rire> <rire> qui nous
1: écoutent Allez hop ça mais
3: euh, fait. <rire> des, La susceptibilité On parle vraiment de produits, de produits euh, Créés par des multinationales euh, Milliardaires on ne parle pas de votre mère, de votre sœur, de votre frère mère. Hein. Ah, comme euh, Julien, il vous rhabillez, là. <rire> <rire> il n'y a pas un attachement à avoir à ces produits-là. Non, non, je dis ça parce qu'il euh, y a eu des vrais, des vrais torrents d'insultes et qui vient principalement de la communauté VR française. Ouais. Euh, il faut redescendre à un moment. C'est des produits technologiques, c'est très bien. Il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas un perdant. Et même euh, ce que Nicolas, mon collègue du coup, qui teste le Vision Pro et, et répète, la concurrence, ça a du bon. Euh, être seul sur un marché, ça n'a jamais marché. Hein. Enfin, ça fait des monopoles et on, en, on, est, on est très déçu quelques années plus tard. En fait, Facebook a la chance d'avoir Apple en concurrent aujourd'hui. Avant, il n'y avait personne hein, sur, sur le marché qui était capable de rivaliser avec Facebook.
2: Et c'est déjà un bon, un bon signal, hein, ne serait-ce que pour, euh, pour la VR, euh, etc. C'est un signal qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a quelque chose à craquer, le fait qu'il y ait de la ouais. compétition qui arrive. Ça ne
3: euh... sert à rien d'avoir des réactions euh, très plus fortes euh, parce qu'un <rire> nouveau concurrent est là et qui fait les choses mieux. Euh, au contraire, euh, euh, moi, moi, je le vis souvent avec, euh, avec, dans, dans une autre communauté qui est celle des, des personnes qui ont des, qui ont des Tesla il euh, n'y a pas plus critique et je trouve que pour le coup c'est sain qu'une personne qui a une Tesla envers Elon Musk et envers Tesla right. je trouve que c'est pour le coup c'est une communauté qui est assez saine et qui voit les limites de son produit enfin saine il y a des gens un peu toujours dans toute communauté mais j'y vois beaucoup plus de critiques que la communauté VR qui je trouve est quand même euh, euh, voilà Facile à s'échauffer. Ouais, D'ailleurs, enfin, bon, on, pour, on pourrait en parler des heures et je, vais me, et je vais me restreindre,
1: mais Mark Zuckerberg à la fin de la vidéo évoque effectivement l'engouement euh, presque aveuglé euh, des, des fans de l'Apple Vision mmh. Bro. Il, il, il évoque les fanboys. Bon, voilà. euh, C'est un, un vaste sujet Et puis, pour terminer, je, je voudrais mentionner euh, le, les cas d'usage euh, de la euh, compagnie aérienne Beyond, qui est une, une compagnie aérienne sur les Maldives, euh, qui a annoncé euh, à, à des casques Apple Vision Pro et qui va équiper ses passagers. Donc, voilà, peut-être une raison de plus d'aller aux Maldives, c'est qu'en plus, vous pourrez avoir une expérience avec l'Apple Vision Pro. C'est d'ailleurs peut-être un cas d'usage qu'on verra, c'est que pour partie, on n'aura peut-être pas tous un casque de ce type-là chez nous, mais pourquoi
3: pas dans ça, des excellent. De expériences d'entreprise. Excellent, cet usage. Oui. Euh, Nicolas en a fait l'essai les... Euh, quand dans son retour de son reportage à new york pour le ramener euh, honnêtement vous passez un voyage en alors si vous n'êtes pas en business euh, vous, enfin, vous connaissez les conditions dans un, dans un avion hein. c'est pas pas très agréable même dans un train vous avez d'un coup devant vous soit une salle de cinéma soit un bureau euh, complet euh, que personne ne voit vous dérange enfin, vraiment ça change l'expérience hein. là pour le coup le, le moi le cas d'usage je le vois tout de suite et même ça, ça pourrait même être un problème pour les pour les compagnies aériennes parce que quelqu'un qui n'est pas attaché au confort de la business que côté lit ou quoi que ce soit pourrait se dire bah je vais économiser 2000 euros et, et avoir un, un Vision Pro sur un siège normal
2: ou même pour garder les gens tranquilles dans leur siège tu vois c'est une des problématiques des compagnies aériennes c'est arrêter que les gens euh, se sortent de leur siège et marchent dans l'allée euh, tu vois de les garder euh, de les garder tranquilles si l'expérience est bonne avec un Vision Pro
1: pendant les turbulences, tu leur mets des images qui, qui apaisent un petit peu. Bon, on a compris en tout cas un message au responsable RH chez, chez humanoïde. Il euh, y a Julien qui a prévu des vacances au Maldives. Euh, un dernier point, et je sais que le, le timing est, est serré, mais je voulais absolument mentionner ce sujet parce qu'il est important. Il euh, y a un petit point à faire sur le, le DMA parce qu'il restait une confirmation, même si on avait des indices qui laissaient, dans un tout autre registre hein, que la réalité virtuelle, euh, des indices qui laissaient imaginer un, un tel arbitrage. I message, donc les, les fonctionnaires conversations conversation euh, euh, messages bleus hein, sur l'iPhone, l'iPad, Apple, etc. Euh, eh bien, on ne savait pas si Apple euh, aurait dû euh, interfacer les iMessage avec WhatsApp, par exemple, ou les messageries concurrentes. Or, Apple a fait valoir que c'était une fonctionnalité, pas une app à part entière et puis, euh, bah, qu'iMessage n'était pas si populaire que ça en Europe. Euh, on rappelle, il faut 45 millions d'utilisateurs au minimum pour être pris en compte euh, dans le cadre du, du DMA. Alors voilà, c'est une confirmation qui, qui est faite. Euh, et euh, il y a, par contre, un dommage collatéral que je voulais mentionner euh, qui était arrivé au fil des bêtas d'iOS et qui s'est confirmé. Et je voulais un petit peu prendre le pouls pour savoir si c'était vraiment un faux sujet ou un, un, un vrai problème sur lequel il fallait qu'on se penche. Et j'aurais juste besoin de vos retours là-dessus. C'est la disparition des PWA les progressives Web Apps. Je, je rentre un tout petit peu dans le détail, mais comme euh, euh, Apple va devoir ouvrir euh, le navigateur et en tout cas ne plus forcer euh, que ce soit Safari, ni techniquement, ni d'un point de vue applicatif et fonctionnel, qui soit utilisé pour naviguer sur le web, ils vont autoriser euh, d'autres navigateurs. Et les progressives Web Apps, c'est ces petites interfaces web que vous pouviez utiliser comme des applications. Alors, c'était très connu de la part des darons comme moi qui avait Pronote, par exemple, pour un enfant au collège en Progressive Web app, C'est super pratique, parce qu'il n'y a pas d'application qui est euh, vraiment bien pour ça, et puis bah, tu as toute l'interface de la PWA, de la Progressive Web App qui fait bien le job, et bah, au fil des bêtas, ça a disparu, et donc on s'inquiétait de savoir si cette fonctionnalité qui avait évolué au fil du temps, et qui avait euh, euh, touché un certain nombre d'utilisateurs satisfaits, euh, allait définitivement disparaître, et ils ont pris la parole en disant que oui, oui, ça allait disparaître, et que c'était pour eux directement lié, alors disparaître uniquement pour les appareils Apple en Europe, et que c'était directement lié, je euh, bah, justement à cette ouverture de Safari, puisqu'ils ne peuvent plus offrir le même niveau euh, de sécurité, euh, parce qu'ils bah, ne peuvent pas prendre en compte l'EPWA qui serait euh, interprété par les autres navigateurs. C'est un, po un point de détail, peut-être, parce qu'il n'y a pas des, des milliers, enfin des milliers, il n'y a pas des, 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 des proportions d'utilisateurs très très fortes qui utilisent sans doute l'EPWA, mais quand même, c'est un retour en arrière, et ça laisse entre-apercevoir, parmi d'autres infos euh, qui tournent euh, autour du DMA, que... Ben, ça pourrait par certains aspects être un peu un coup d'épée dans l'eau, voire même quelque chose qui ne serait pas suffisamment, aux yeux de certains, euh, euh, des avancées en matière de régulation. Je ne sais pas si, Julien, tu, tu avais suivi euh, cette affaire sur les PWA. Est-ce que c'est un faux problème Est-ce que si on le met en, en parallèle de toutes les infos qui tournent autour des, des PWA, on pourrait parler de Bing, hein, notamment, mm -hmm. euh, qui n'est pas non plus concerné là-dessus, forcément.
3: Euh, Est-ce que c'est est une avancée, euh, le DMA, à ce stade C'est -ce pas que... un faux problème, mais comme dans toute législation européenne, il euh, y, a, y a des vraies avancées et des vraies protections, mais il y a aussi euh, pas mal de, de choses qui sont euh, moins bien pensées. Et je pense que la législation européenne manque d'avoir imaginé les dommages collatéraux. Ça, ça en est un, il y en aura probablement d'autres. Et du coup, je trouve ça regrettable en fait qu'on en arrive là. Et je comprends d'un côté la position d'Apple qui est de dire, moi, ma promesse vis-à-vis -vis de mes utilisateurs, c'est qu'ils naviguent dans un environnement sécurisé. Et sécuriser en tout point le chiffrement, euh, la navigation sur Internet, etc. Et à titre personnel, c'est aussi pour ça que je suis euh, sur, dans l'écosystème Apple. Hein, c'est que euh, je veux me prémunir de, des nombreux problèmes qui existent en dehors de l'écosystème Apple. C'est euh, en fait, c'est un peu le, le côté je m'achète une, une, une sécurité. Euh, un garde minimale, du corps numérique, quoi. Un garde du corps numérique. Euh, où euh, il est pas parfait, mais il fonctionne mieux qu'ailleurs et euh, il est, euh, voilà, il, il a fait ses preuves. Du coup, je comprends Apple. Euh, maintenant, je comprends aussi l'intérêt du DMA et du coup, je pense qu'il y aurait euh, plus un, un une, en suggestion, ce serait plus euh, avoir des, des personnes un, un peu plus au fait de comment fonctionnent les écosystèmes et comment fonctionne la technologie grand public euh, dans les institutions et qu'elles aient euh, un peu plus de, de, de regard sur ces sujets-là, quoi. Marion, DMA, euh, Pchit ou, ou quand même avancé
2: Non, mais je pense que c'est bien qu'encore une fois, on se pose euh, sur ce genre de problématique. mais je rejoins euh, pas mal Julien, que ce serait bien qu'on inclue des personnes euh, qui, qui sont un peu plus proches euh, de ce type de problématiques et d'expérience pour éviter d'atterrir avec une expérience comme les, les, les pop-up à cookies.
3: Oui, ah oui. Effectivement. sur lesquels on n'est jamais revenu Effectivement, ça est... je ne connais pas un Européen qui se lève et qui se dit euh, merci le RGPD d'avoir euh, <rire> transformé <rire> le web en pop-up à cookies j'en connais pas effectivement. <rire> effectivement. C'est vrai que c'est devenu un enfer dans la mise en application. Bon,
1: on peut pas traiter toutes les news qui étaient prévues parce que vraiment l'actu est, est, est hyper dense. Mais quelque part, c'est très bien parce que Patrick reviendra avec un épisode la semaine prochaine où il aura déjà une liste de sujets pas traités euh, sur lesquels il pourra il pourra revenir. On aurait pu parler du, progrès, du procès de Sarah Silverman avec euh, OpenAI. Il y a des arbitrages qui sont qui sont intéressants. Il y a VJPA, je le prononce peut-être très mal, mais qui est un nouveau modèle euh, d'intelligence artificielle euh, développé par, euh, par Meta qui en gros amène euh, les modèles à apprendre non pas avec du texte, mais en, en regardant des vidéos, comme des humains. Il y a Stable Diffusion qui avance. Euh, on a des infos, évidemment, sur, sur Elon Musk, comme toujours. Bref, on ne peut pas tout traiter. Je vous propose quand même qu'on mette fin à cet épisode pour cette semaine, parce que je pense qu'on a rempli le job euh, de remplacer euh, Patrick en relayant euh, ce qui se passe euh, dans l'ActuTech cette semaine. Mais évidemment, il y a des incontournables. Euh, et je me dois de vous offrir euh, euh, une fenêtre de visibilité pour nous rappeler où on peut vous retrouver Marion, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: oui, euh, bah, vous pouvez me retrouver sur euh, X Twitter euh, ou euh, les autres euh, dont j'ai perdu le nom. Blue Sky. Oui, alors Blue Sky, j'y ouais, suis pas trop. Alors non, Mastodon, Instagram Freds. Freds, merci. Euh, Mastodon, c'est trop compliqué. Enfin, genre, j'ai même pas essayé. Euh, vous pouvez me retrouver à Aisea Design ou sinon euh, tous les mardis matins sur Twitch euh, pour Naotech avec euh, la discussion sur l'actualité tech aussi.
1: Voilà. Et chaque mois dans le rendez-vous tech aux côtés de Patrick. Merci Marion. Merci, merci. beaucoup. Euh, Julien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce
3: qu'on peut suivre euh, ton, ton propre suivi de l'ActuTech? Euh, On trouve toujours pareil, euh, même chose hein, sur, euh, principalement sur euh, X, euh, Twitter, euh, LinkedIn pour les actualités du groupe, euh, où je, je poste assez régulièrement ce, si, si le, le groupe humanoïde vous intéresse, mais surtout euh, je vous inviterai à aller voir nos, nos médias, plus que, plus que, plus que nos. nos... Mes, mes comptes à moi euh, et de la même manière euh, euh, j'en profite pour faire un, une petite pub pour notre lancement de l'abonnement premium à Numérama qui pour le coup euh, alors je fais de la pub mais ça l'enlève euh, donc si vous n'aimez pas <rire> la publicité sur le web et que vous adorez nos contenus c'est quand même une offre qui est euh, euh, vraiment peu onéreuse et qui euh, nous permet de de continuer à vous proposer de, de nouvelles choses des, un, un média qui essaie de se différencier dans sa ligne édito et dans ses traitements édito euh, typiquement euh, aller récupérer un Vision Pro et vous le faire essayer en avant-première euh, ça aurait pas été quelque chose qu'on envisagerait euh, ni en termes d'investissement en temps, en budget si on n'avait pas un abonnement comme ça et euh, qui pouvait nous, nous, nous soutenir donc euh, euh, si vous appréciez ce qu'on fait c'est des nouvelles manières de rémunérer notre notre travail et nous permettre de le faire encore mieux. Numérama vous avez le bouton en haut à droite et euh, vous avez même un, un pack fondateur à offre limitée,
1: merci beaucoup Julien, euh, donc je suis Guillaume Vendée de mon côté, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, vous me retrouvez chaque semaine dans Tech Café qui est un autre podcast sur la tech avec euh, une approche complémentaire au rendez-vous tech donc évidemment vous serez tous et toutes autant que vous êtes les bienvenus euh, pour écouter les compléments d'informations autour de la tech, merci beaucoup à tous les deux de m'avoir accompagné pour cet épisode et puis au nom de Patrick, merci de m'avoir Accompagné aussi en son absence pour euh, satisfaire les auditeurs du rendez-vous tech. En attendant, on peut se dire au revoir et rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast.
3: Ciao à toutes et à ciao, tous. Ciao, ciao. Merci à toi. Salut.